0: Итак, все э, так и есть, дорогие друзья, да, это «Война и мир» с Валерием Федоровым, я Валентин Алфимов, и у нас в гостях Михаил Голованов, политолог и директор «Органик PR. Михаил, здравствуйте. Приветствую. Вот э, смотрите, дорогие друзья, тут такой интересный... Эм интересную статью. Манифест. вот Да, я пытался подобрать специально какой-нибудь какой синоним, но действительно не получается. Вот это вот самый, что ни на есть, манифест. Да, известный режиссер написал Константин Богомолов. Вот. Если в двух словах, ну, в общем, не надо нам с Европой дружить никак, потому что там все плохо. Если я правильно понял, Валерий Валерьевич, может, вы меня поправите? Вдруг мне где-то там не хватило чего?
1: — Михаил, мы сейчас общались с Иваном Тимофеевым, нашим международником, политологом, по поводу того, что с Евросоюзом мы теперь дружить не будем. Вот Пытались понять, что стоит за этим заявлением, которое недавно сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Вот. Ну, Более-менее поняли, что речь идет не о том, что мы с Европой дружить не будем, о том, что мы переносим центр тяжести нашего взаимодействия на работу с конкретными странами, с Францией, с Германией, с Испанией, с Италией и другими странами, составляющими Евросоюз. Но вот Евросоюз, как такой привилегированный партнер для Москвы, его уже, по сути, не существует по разным причинам. Это вот такие вести с полей, фон. И на этом фоне прозвучало действительно такое громкое суждение Константина Богомолова, который, конечно, очень далек от дипломатии, от межгосударственных связей, но и, как любой гражданин России и мира, имеет право на свои взгляды. И вот его взгляды, значит, опубликованные в «Новой газете» на прошлой неделе, сводятся, по сути, к тому, что Европа уже не та. Не нужно с Европой дружить, потому что сегодня это уже другая Европа. Не та, в которую мы стремились, выбираясь из-под обломков рухнувшего Советского Союза и Восточного Блока. Это не тот рай земной, где мы все хотели жить и даже жизнь свою строить по ее примеру. Вот. А Европа, которая пошла в неверном направлении. Поэтому нечего нам больше брать с нее пример, ну, по крайней мере, с актуальной, существующей реальной Европы, а надо жить своим умом. И при этом ориентироваться, видимо, на образ светлый, но уже ушедший в прошлое Европы. И отсюда делается вывод, что, по сути, настоящие европейцы сегодня это мы. Это не те, кто ходит по улицам Лондона, Рима и Парижа, а те, кто ходит по улицам Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Михаил, а вы как считаете вообще? Насколько адекватная такая заявка, такой манифест? Вот Что за ним стоит? Как его можно понять?
2: Ну, сам манифест, конечно, произвел эффект разорвавшейся бомбы. И я, как аналитик соцсетей, я был, конечно, в шоке, насколько широкий отклик этот документ, этот текст вызвал в массах. Это означает, что он попал в точку. Я считаю, что это симптом достаточно важного, процесса, который я называю кризисом русского западничества. Публика, подобная Богомолову, скажем так, назовем ее либеральной интеллигенцией, системными либералами, она действительно испытывает серьезное разочарование в Западе. И, собственно говоря, выразителем этих масс стал, собственно, текст Богомолова. Расколу, собственно говоря, вот в этом лагере, он идет по поколениям. Есть ядро разочарованных, это люди 40-50 лет, это успешные, состоявшиеся люди, которые успели застать ту старую Европу 90-х, Европу нулевых, которую мы все так любим и которая сейчас, конечно, сильно изменилась с тех пор. И, соответственно, им есть с чем сравнивать. Сегодняшняя Европа, конечно, им не нравится, они ностальгируют по той старой доброй Европе. Какая это старая Европа? Это Европа гиды, э, гидонистическая, уютная, э, свободная, безопасная, где можно легко и изящно жить. Э, там было больше гражданских свобод, меньше мигрантов, э, больше возможностей для бизнеса, э, меньше вот этой вот социалистической уравниловки э, и регулирования, которая сейчас, конечно, очень сильно подбешивает, подбешивает в особенности тех, э, либерально мыслящих русских западников, которые успели познакомиться с изнанкой Европы. То есть не прошли путь как бы туристического знакомства и вышли на знакомство, собственно говоря, с самой механикой европейской жизни. Не путают говорить... с
1: эмиграцией вообще?
2: Не совсем, не совсем. Есть множество людей, которые живут одной ногой здесь, а другой там. Да? То есть это люди, которые живут на два дома, по сути. Это люди состоятельные, влиятельные. Часть из них – это крупные чиновники, творческие личности, деятели культуры. Конечно, это все они. Это люди, которые накупили себе домов в уютных европейских странах, оформили там виды на жительство. Некоторые получили вторые паспорта для себя или своих близких. И вот сейчас они наработали бесценный опыт, который, конечно, заставил их многое переосмыслить о э, жизни на Западе.
0: И получается, mm -hmm. э, Михаил, что они превратились в таких европейских снобов, которые сейчас крутят нос и говорят, что Европа уже не та?
2: Конечно, конечно. Э, у них же э, по сравнению с европейцами э, шоколадное условие жизни в России. Да? Мы все знаем, что в нашем сословном обществе э, эти люди имеют определенный приоритет над массами. Да? У них э, наследуются должности, у них... Э, прекрасные отношения с властью, да, причем позволяющие, держа фигу либеральную в кармане, очень неплохие получать деньги из, госбю из госбюджетов на свои проекты. Вот, это люди, которые... И самое
1: главное, сын директора музея обязательно должен тоже стать директором музея, а сын главного режиссера какого-то театра должен стать, в свою очередь, главным режиссером театра, не менее.
2: Ну, к этому они стремятся. И это очень комфортная среда. В Европе, конечно, такое невозможно. Да, потом вот э, тот пунктик, который у Богомолова в тексте э, занимает чуть ли там не треть. да, Это э, критика о сексуальности Запада современного э, с этой вот безумной борьбой с сексизмом, мужским шовинизмом. И тут, кстати, можно с ним согласиться, ведь действительно э, то, что сейчас происходит, вот эти тренды да, западной культуры, они убивают чувства, и убивают вот этот дух приключений, который на самом деле э, здоров, каждому здоровому, нормальному, интеллигентному человеку в принципе, нравится. Да, я имею в виду не только мужчин, но и женщин. Вот. И, и Богомолов, и люди, которые близки к нему по взглядам, конечно же, попадая на Запад, они сталкиваются с тем, что они там никому как сексуальные объекты не интересны, по большому счету. Это я говорю по опыту общения с подобными людьми. И более того, они последние годы, вот как я столкнулся с они вывозят своих любовниц, своих там, вторых жен на запад, в свои виллы, потому что там на местности невозможно найти себе партнера. Либо за очень большие деньги. Ну, Какие-то очень серьезные, понимаете, да? Вот, и, конечно, это, этот момент, да, этот пунктик Богомолова, а у них у всех, вот эти, как я вот уже не раз говорил, у людей... Из либеральной творческой тусовки У них очень интересная биография Они такие зигзагообразные У них там куча браков, разводов Какая-то интенсивная приключенческая сексуальная жизнь Какими-то там отклонениями Вторые и третьи семьи И, конечно, по сравнению с этим интересным Замечательным сексуальным миром России Современной Скучная Европа Она вот напоминает Советский Союз вот. И где было прежде всего скучно. И, конечно, эти люди, они, <смех> когда возвращаются в Россию, из вот этого современного европейского идиотизма, они возвращаются в Россию. Здесь они имеют гораздо больше возможностей. И это, конечно, большое преимущество э, в сравнении с тем, что они видят на Западе.
0: А почему а... же тогда они все равно все стремятся туда?
2: Ну, как сказать... Э... Я бы с этим сейчас не согласился. Все течет, все меняется. Если раньше действительно у российских западников Запад был такой фетиш, да, град на холме, такой маяк, куда они стремились для того, чтобы жить там, вывозить детей, планировать там свое будущее, что очень важно, то сейчас есть раскол, есть значительная часть общества, состоятельных людей, которых эта перспектива не устраивает она им сейчас не особо интересна. Опять же, потому что они узнали изнанку Запада. Они получили опыт, который способствовал разочарованию во всей этой истории. И почему это связано не, с, не только с какими-то иде, иде, идеалистическими да, вещами, типа там, гражданских свобод, каких-нибудь там мигрантов, да, там, там, надо там, бороться за равноправие или не надо. Нет, здесь есть конкретные бытовые вещи. Ну вот, например, Такая вещь, как западная налоговая. Если в 90-е, в начале нулевых, когда они с чемоданами кэша приезжали на Запад покупать недвижимость, то их не брали на карандаш и не заводили на них дела, и не выкидывали из страны, да как ну, много прецедентов мы знаем, да, а с уважением принимали в любом банке. Сейчас за эти 20 лет многое изменилось. Сейчас уже с чемоданами кэша в Европу не поездишь. Нужно что-то придумать. этом конечно, не
0: устраивает. Михаил, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв и вернемся буквально через две минуты. Михаил Голованов, политолог, директор «Органик PR у нас в гостях. Беседует с ним Валентин Алфимов, это я, и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. А что же дальше? Вот с этого, наверное, мы и начнем следующую часть нашу. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят... Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась.
1: кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
0: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Напомню, что у нас в гостях Михаил Голованов, политолог и директор Organic PR. Да, говорим про манифест Константина Богомолова, про Европу, собственно, он там написал очень много. И вот как раз мы по этому поводу и беседы:
2: Так вот,
1: очевидно, что отношения с Европой, они такие амбивалентные, странная смесь э, такого э, такой любви, почитания, с одной стороны, а с другой стороны, отторжение все-таки понимание, что это совсем другая среда. У нее своя траектория развития, и только идиот значит, или юнец может мечтать о том, что когда-то Россия сможет полностью уподобиться этому интересному, яркому, разнообразному, но все-таки чужому для нас континенту. И, в общем, на протяжении последних двух столетий в России регулярно сменяли значит, разные фазы цикла то, Значит, стремление, задрав штаны, бежать за Европой, то наоборот, дистанция такая и, ну, скажем, во времена Николая I, это вот первая половина XIX века, Россию тогда считали жандармом Европы, вот, ввоз западноевропейской литературы значит, строго контролировался. Наших граждан в Европу тоже старались не выпускать, чтобы они там не нахватались опасного революционного духа. Ну а затем снова колесо истории совершило поворот, и уже во времена Александра II мы бросились не только дороги железные строить, но и перенимать у Европы значит, независимый суд присяжных, Значит, армию, построенную на основании всеобщей воинской повинности, и очень много всяких актуальных и современных вещей. И вот дальше этот цикл воспроизводился не раз. Может быть, речь идет о том, что вот в какой-то момент, и, кстати, не сегодня, и даже не вчера, а еще лет 10-12 назад, вот, мы поняли, что, ну, конечно же, поближе Познакомившись с Европой, что-то у него восприняв и что-то попробовав на зубок и поняв, что нет, не все нам подходит. Ну, мы в очередной раз осознали, да, любоваться можно, да, наслаждаться туристическими красотами или даже значит, пребыванием на виллах своих или в квартирках в значит прибрежных райских местах все это можно, но мы другие, мы живем иначе, и мы не хотим. Жить так, как они.
2: Может быть, об этом речь
1: идет?
2: Абсолютно, Валерий, согласен. Речь идет именно об этом. И вот тот кризис русского западничества, о котором я говорил, он как раз и ведет, вернее так, делает важный шаг к тому процессу, который известен как национализация элит. Да? Понятное дело, что элиты вот в ту пору, когда мы все неровно дышали к западу, считали в образцом для подражания. Он нам так нравился, да, там последние, там ну, условно, там с какого-нибудь там... Ну, 80-е, 90-е, наверное, это самый пик этой истории. И, конечно, элита, которая сформировалась в России вот в эти годы, она внесла в себе вот этот вот, вот эту червоточину, да, червоточину безоглядного западничества, когда э, связь с местным населением в силу множества причин крайне слабая, все целеполагания вынесены за пределы страны, э, когда страна, собственно говоря, воспринимается как источник э, заработка э, средств на безбедную жизнь за границей для себя и своих детей. Вот. вот это заканчивается, и это очень хорошо. Такие люди, как Богомолов, они, в принципе, побуждают людей из своего круга задуматься об этом, начать, может быть, вкладываться в Россию, может быть, реализовывать какие-то проекты не там, да, а здесь. И это очень хорошо, на мой взгляд. Еще один аспект поколенческий. Вот вы в
1: начале нашей беседы очень точно характеризовали Константина Богомолова как представителя определенной группы социальной демографической вот я добавлю поколенческой, да, наверное, 20-25 лет назад, да что, наверное, без всяких сомнений, это был европеец чистой воды. Вот. Сегодня, значит, много пожив и пережив, и увидев, и утвердившись, и, так сказать, будучи обременен большим количеством значит, обязательств семейных, отцовских, значит, творческих, служебных и прочих, он уже иначе глядит на Европу как на образец для подражания. Потому что для того, чтобы подражать Европе, надо очень много менять в нашей жизни. А зачем менять? Вот. Если, в принципе, и так устроился, и действительно значит, живет неплохо, и гранты получает, и собирает аудитории большие, его читают, смотрят. И вот к чему это все? А Европа она идет дальше, а Европа она предъявляет пример уже все более и более отличающийся от того, что мы видим у себя в стране, и чему мы привыкли, и чего мы, в принципе, и хотим. То есть, может быть, речь идет действительно о том, что вот это поколение уже, так сказать, ну, не то что успокоилось, но переболело вот юношеским радикализмом, стремлением менять все и вся, строить жизнь почему то чужому образцу. Ну все уже, наелись, хочется пожить для себя». И если раньше думали, что э, эта жизнь будет на два дома, то сегодня получается, что второго дома нет. Вот. <смех> да. э, ну, Это значит, что придет новое поколение. И, кстати, мы уже э, видели ответы, в том числе критические, на манифест Богомолова. Вот, скажем, Иван Вырыпаев, не менее известный режиссер, но помоложе, вот, э, критично очень оценил его, сказал, что Богомолов не понял Европу, он там бывал много, но... Европейцам так и не стал. И, в общем-то, по мнению Выропаева, Европа продолжает э, быть для нас примером, и действительно нужно это делать. А вот вы, ну это я уже домысливаю за Веропаева, ну логика, мне кажется, такая, не хотите, посторонитесь. Ваше время ушло, теперь э, Европу в России будем строить мы, а вы есть с парохода современности.
2: Ну да, если же еще и третий, такой достаточно короткий и хамский ответ со стороны зумеров, да, совсем молодого поколения, которое на новой газете состоялось двух слов. Ок, бумер. да. Такой мем с кучей подписантов. Перевожу на общедоступный язык. Ваше время прошло. Да, да, именно так. Но на самом деле Богомолов, на мой взгляд, выступает здесь как такой консерватор, потому что Европа уехала а он остался на месте с Европы 90-х нулевых, в которой он наслаждался и который... Наслаждалось целое поколение Вот этих 40-50 плюс да? Но, кстати, это поколение крайне важно Вы как социолог, Валерий, подтвердите Что как раз это поколение сейчас вступает в силу И политику России Именно это поколение будет определять Как мне кажется, в ближайшие годы
0: Спасибо большое, говорим нашему гостю Михаил Голованов у нас был в гостях Политолог, директор Органик PR. Мы с Валерием Валерьевичем Вернемся к вам, дорогие друзья Сразу после новостей, никуда не переключайтесь Война и мир с Валерием Федоровым